0: herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir über unsere Erfahrungen und Tipps zum Erwachsenwerden, mentale Gesundheit, Ängste, Self-Care und viele andere bunte Themen sprechen. Und bevor wir jetzt mit dem anfangen, worüber wir gerade schon gesprochen haben, ist mir gerade noch was anderes eingefallen. Wir haben gerade hier vorher ja noch so ein bisschen Mundübungen, Mund Lockerung. Mm -hmm. Und ich wollte dich fragen, ob du das auch manchmal hast wenn ich nämlich so mit der Luft durch meinen Mund gehe, so Also
0: äh, von der einen Seite zur nächsten.
1: Genau. Wenn ich die so aufblase, mhm. dann ist das bei mir manchmal so, und so war es nämlich gerade auch, dass hier hinten dann, also wo eigentlich das Aufblasen aufhört, <lacht> dass dann hier hinten unten irgendwie noch so Luft durchgeht. Also wenn hinten der Kiefer so aufhört, dass es dann so unter dem Ohr. Irgendwie geht das dann noch so bis zum Ohr und dann höre ich auch noch so ein bisschen so, so, so wie als würde man irgendwas, nicht so eine Plastikknister-Dinge zusammendrücken, sondern irgendwie was, was ein bisschen weicher ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, was ist da? Keine Ahnung, sind das irgendwelche Muskeln? Die Hä, da du meinst jetzt hier richtig hinterm Kiefer? Warte? Hier,
0: hier ist das. Nee, das ist noch. Am Ende vom Beim Ohrläppchen, ja. so kurz. Davor.
1: Ja, als wäre das irgendwie so ein Muskel, den ich da mit noch aufblase oder so. Aber ich höre es dann auf jeden Fall auch im Ohr.
0: Vielleicht hast du da irgendwo ein Loch, wo dann die Luft reingeht, weil ich
1: hab das nicht. Also, es ist dann immer, ich blase dann so auf und wenn ich dann noch weiter drücke, dann fühlt es sich so an, als würde hier hinten die Luft weitergehen.
0: Also, eine von uns ist jetzt defekt.
1: Das ist jetzt die Frage, wer. <lacht> Ich habe aber auch, also das habe ich schon ein bisschen länger und ich glaube, dass das vielleicht irgendwie durch dieses, dieses Muskel-CMD-Krams oder so bei mir kommt. Irgendwie ist das, glaube ich, seitdem ich da so Probleme habe. Hm. Keine Ahnung. Okay, du hast es nicht. Interessant. Ja. Ich muss nochmal andere fragen, ob die das auch haben. Vielleicht, das irgendwie, vielleicht sollte ich meine Physiotherapeutin auch nochmal fragen. Ich bekomme ja extra für meinen Kiefer Physiotherapie. Ja, vielleicht hat das damit zu tun, dass...
0: Wenn du mit deinem Kiefer eh Probleme hast, dass da irgendwie weiß
1: ich weiß nicht, ob da irgendwie Was die Faszien so auseinander äh, weiß ich auch nicht. Naja, okay. Okay. So viel zu dem Random Thema. Thema. <lacht> Moment. Ich bin heute auch ein bisschen angeschlagen, also wenn ich ein bisschen nasal klinge, dann ja. Wisst ihr warum?
0: Verena schnieft leider ein bisschen. Ja. Und ich bin heute auch richtig schlecht aufgestanden. Kennst du das, wenn man also ich fühle mich so, so ein bisschen eklig, <lacht> wenn man so nicht seine Routine hat, die man morgens sonst immer hat und dann
1: irgendwie anders aufsteht, dann ist auf einmal irgendwie alles komisch. Ja, ich bin dann auch total lost, ich weiß nicht, was mache ich jetzt, was muss ja. ich jetzt überhaupt noch machen, Irgendwie ist das dann frühstücke alles? ich jetzt, hm. ja. Das ist ganz komisch.
0: Weil heute, also es hat sich jetzt so eingependelt, dass ich halt morgens meistens mit dem Hund gehe. Und heute Morgen ist mein Freund halt mit dem Hund gegangen. Dann konnte ich sozusagen ein bisschen ausschlafen, in Anführungszeichen. Ähm, und das hat mich jetzt so rausgebracht, dass ich dann halt etwas später aufgestanden bin. Dass, äh, und ich trainiere halt mit meinem Hund auch noch das Alleine sein. Das mache ich meistens direkt nach dem Spaziergang. Und dann war ich so... Ja, dann gehe ich jetzt halt so raus. Okay, und das war irgendwie so, und der Hund fand das auch ganz ganz komisch. <lacht> der war glaube ich auch ein bisschen verwirrt, dass ich ohne ihn ohne mit ihm vorher gegangen zu sein halt alleine rausgehe und irgendwie war das ähm, alles so durcheinander und als du gekommen bist, war ich noch mitten am Frühstücken und so, also alles strange heute.
1: <lacht> ja, ich kenne das total, wenn ich nicht wenn ich mich so genau an meine Morgenroutine halte, dann ist es richtig gut und wenn ich das nicht mache, dann bin ich echt immer so, ja. dann stehe ich auch voll oft irgendwo rum und denke so, äh, was mache ich jetzt? Ja,
0: echt, Routinen sind richtig wichtig. Ja. Also alleine nur dieses Aufstehen und sein Ding machen, keine Ahnung.
1: Ja, voll. Ja, Sollen wir jetzt nochmal in das reingehen, was wir gerade irgendwie ja. eigentlich nicht besprechen wollten und dann doch angefangen haben oder genau. sollen wir es jetzt einfach nach hinten schieben?
0: Verena und ich, wir haben nämlich gerade überlegt, was wir heute so ein bisschen im Podcast thematisieren möchten, ob wir ein Thema haben oder Süßes oder Saures Fragen ziehen. Und dann hatte Verena mal so durchgecheckt und hat dann so gesehen, dass wir eine Frage hatten bei Süßes oder Saures, Blond oder Brünett? Und dann meinte sie, ja, das können wir doch rausnehmen, oder? Das ist doch irgendwie voll die komische Frage. Und dann meinte ich, ja, also ich wüsste jetzt auch nicht. Und auf einmal fingen wir richtig viel darüber an zu reden und haben dann gedacht, okay, vielleicht nehmen wir die doch wieder mit rein. Und weil wir gerade so drin waren, wollten wir direkt damit starten.
1: Also Verena, was wolltest du denn noch dazu sagen? Blond oder brünett Also du hast ja vorher gesagt, dein Freund hat braune Haare, meiner blonde Haare. Du meintest, glaube ich, immer früher so bei Jungs? Dann ja, also früher, prünkt? als
0: man so dachte, wie soll der perfekte Typ aussehen? Und dann ja. war man ja so Teenage Girl mäßig, dass man sich da schon so ein bisschen zusammengesponnen hat. Und witzigerweise habe ich meinen Freund mir sogar so vorgestellt. Also, <lacht> <lacht> echt? Wir, <jetzt> <lacht> <lacht> nee, aber nicht, ähm, nicht als Teenagerin, aber als, als Kind tatsächlich. Ich weiß noch wie ich mal zu meinem Nachbarsjungen gesagt habe, du bist ja gar nicht mein Typ, mein Typ wäre so und so. Und dann habe ich einfach meinen jetzigen Freund beschrieben, was ich richtig <lacht> witzig finde. Aber egal. Geil. Das war jetzt aber auch nicht so krass. Ähm, also als ich ihn dann kennengelernt habe, war es nicht deswegen, dass ich ihn so... Also verstehst du, was ich meine? Ja, ja, es war
1: dann Zufall schon. Aber <lacht> ja. witzig, dass du trotzdem auch... Dass das trotzdem ja. dein Typ damals, war, den du als damals kind. beschrieben hast. Und dann ja. hat sich
0: das ja noch mal zigmal geändert. Aber man hat dann ja meistens eh... Also man kommt mit einer Person zusammen, die man sich so vielleicht nicht vorgestellt hat. Das ist ja häufiger der Fall als andersherum. Und damals habe ich aber auch als Teenagerin immer gesagt, also definitiv brünett. So.
1: Ja, aber warum, weiß ich nicht. Und genau, darauf wollte ich dann sagen, ich glaube... Ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, oh, mein Freund muss so und so und so aussehen, also die Haarfarbe haben oder ich weiß es jedenfalls nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich bei so Barbie und My Scene-Puppen und auch insgesamt, wenn es so Charaktere in irgendwelchen Serien waren, fand ich meistens die braunhaarigen cooler. Mhm. Also ich weiß auch noch, ich weiß nicht, wie es bei, bei Sailor Moon konnte ich mich, glaube ich, nicht so richtig entscheiden. Da fand ich Sailor schon auch ziemlich cool. Aber bei Wing Club weiß ich noch, dass ich da die Brünetten cool... Ach, die waren halt auch vom, vom Ding her. Die eine, das war so ein Pflanzentyp, die konnte irgendwie so ah. diese ganzen Pflanzen... Mhm. Ähm, hatte da irgendwie so Kräfte und dann kam später noch eine, die war richtig cool und äh, weiß nicht, war so ein bisschen die Draufgängerin und hatte Skills so im Kämpfen. Ich weiß gar nicht, was ihre Kräfte waren. Irgendwie so, so Kaugummi-artige Sachen konnte sie dann irgendwie so sprühen, so ein bisschen mhm. ähnlich wie. Ich wollte gerade Spider-Man sagen, aber der macht ja eigentlich so Spinnennetze. Mhm. Ne? Naja, die waren auf jeden Fall auch beide brünett und die fand ich am coolsten. Das ist. Ja. Also wir haben ja beide selber auch braune Haare und irgendwie, ich glaube, bei mir war das schon auch so, dass ich mich halt auch mit denen vielleicht eher identifizieren konnte.
0: Ich habe jetzt gerade zehn Sachen im Kopf. Das muss ich jetzt ganz kurz vorweg sagen, bevor ich es vergesse, weil es so mach witzig war gestern. Mein Freund, also es gibt ja gerade die One-Piece-Serie äh, auf Netflix, dieses mit richtigen Schauspielern, wo viele Fans erst sehr skeptisch waren und dann auf einmal mega Erfolg war und alle das, Ach, das sehr, wollte ich auch noch mal gucken. Haben. Hast du es schon geguckt? Nee. Okay. Mein Freund hat es aber gesehen und der wollte dann halt die, den, den Anime sich den nochmal anschauen, aber den gibt es nicht auf Deutsch, zumindest nicht alle Folgen, aber es gibt eine irgendwie so einen Streaming-Dienst, der ganz viele Animes hat, aber die sind auch hauptsächlich auf Japanisch mit deutschem Untertitel und er schaut sich das tatsächlich jetzt gerade auf Japanisch mit deutschem Untertitel an, was sehr witzig ist, weil man wirklich gar nichts versteht, weil Japanisch ist ja so weit weg von Deutsch, aber was ich sagen wollte, One Piece hat glaube ich mittlerweile über 1000 Folgen. Ich weiß nicht wie viel genau, aber es ist unwahrscheinlich viel. Die produzieren ja immer noch neue Folgen und neue Mangas und ich hab dann, stand dann gestern ähm, so, er hat das gerade gesehen, ich habe aber nicht gesehen, welche Folge das ist. Ich bin so reingekommen, habe dann nur Zorro, das ist so eine Figur aus äh, der Serie gesehen. Der coolste. Genau, und dann meinte <lacht> ich so, ah, den fand ich früher mal richtig toll, den mochte ich immer am liebsten. Und dann habe ich ihm dann so gesagt, ah, da gibt es so eine Folge, da sind die auf so einer Wachstorte und dann... Äh, äh, werden die so zu Wachsfiguren und dann ist, äh, steht Zorro da so drauf und denkt sich so, so, hm, wenn ich schon mein Leben lang jetzt als Wachsfigur verbringen möchte, dann ja bitte in einer in einer äh, heroischen Position und dann und dann post er dann noch so richtig. Und die anderen regen sich darüber auf, dass die gerade sterben und er jetzt noch so postet. und so. Und das war dies so witzig. Und dann habe ich das meinem Freund erzählt und mein Freund guckt mich mit großen Augen an, also, hä, das ist gerade exakt die Folge, die ich gerade anhabe. Ich so, hä? hä, echt jetzt? Und dann war das tatsächlich die Folge, wo diese Szene drin war. Krass. Und er meinte, hä, wie strange ist das, dass du random diese eine Szene erzählst von einer Serie, die über tausend Folgen hat und er genau bei der Folge gerade ist. Strange, oder? Richtig crazy. Finde ich richtig witzig. So, das nur kurz vorweg. Aber hatte das was mit den Haarfarben zu tun? <lacht> Nein, aber weil du, wegen Anime und so, da war ich gerade so bei
1: One Piece, deswegen tausend Sachen im Kopf, das musste ich kurz loswerden, jetzt können wir wieder zurück. Okay. Aber der hatte blonde Haare und war trotzdem der Cool. So.
0: Der hatte grüne Haare. Hä? Es gab noch einen anderen, der hat blonde Haare, aber Zorro hat gute
1: Haare. Oh mein Gott, warte, ich habe das gerade voll im Kopf vertauscht. Warte, ich muss das einmal kurz nachgucken, damit ich es in meinem Kopf wieder richtig habe. Ah, ja, ach, okay. Wie heißt denn nochmal der Blonde?
0: Keine Ahnung. Ich kenne die alle nicht, außer Zorro. Den fand ich nämlich cool. <lacht> Zurück zum Thema. Ja, genau. Ich hatte damals bei ähm, SchülerVZ, gab es ja so Gruppen, Mhm. damit können jetzt nur die Menschen relaten, die in unserem Alter sind. Und da war ich in der Gruppe und die fand ich richtig witzig. Ähm, oh, ich hätte mir nochmal einen Screenshot machen blonde, sollen von den
1: ganzen Gruppen.
0: Ja, Blondes, nee, warte mal. Ähm, Boys like Blondes oder so? A man likes Brunettes. Oder irgendwie so. Und das fand ich damals so cool, weil sich darüber alle aufgeregt haben. Also eine Freundin von mir, die war nämlich blond, die hat sich darüber aufgeregt, weil sie ja halt nicht brünett ist. Und äh, ich fand es damals ziemlich witzig. Naja, voll random jetzt. <lacht> Aber,
1: <lacht> Aber auch ein bisschen passend. Es also war damals, diese Gruppen waren halt einfach nur witzig. Oh, und man Also es gab ja eine Zeit, wo man einfach, oder wo ich super viele Gruppen, in super vielen Gruppen war. Ja. So einfach nur für ja. den, die Startseite, ne nicht nur mal, deswegen. um da drin aktiv zu sein. Nie. Und dann war es aber auf einmal so, so ganz wenige, nur die allercoolsten. Und da Echt? Musste man sich irgendwie, oder ah ja, stimmt,
0: manchmal habe ich auch aussortiert. Aber ich weiß noch, dass ich die hauptsächliche Zeit auf Schülervollzeit nur damit verbracht
1: habe, bei anderen zu schauen und um welchen Gruppen die sind und um bei witzigen Gruppen dazuzutreten. Ja, und auch die Startseite irgendwie, keine Ahnung, zu gestalten. Ja, Gino ich war dann, so cool Ich glaube ich, auch meine ganzen Freundinnen da stehen und so und dann war irgendwie auf einmal auch die Reihenfolge oder so wichtig und dann stand ich eine Zeit lang, glaube ich, auf einen und dann hatte ich den vor meinem besten Kumpel oder so und dann hatte der das so gesehen und die waren aber dann beide auch in dem Moment da und dann hat er das so angesprochen, <lacht> mir war das richtig unangenehm und ich meine so, ja, ist irgendeine Reihenfolge, <lacht> also halt, genau.
0: Geil. oh Mann. ja. <lacht> Oh, das war echt. Man konnte, glaube ich, auch mal sehen, wer auf deinem Profil drauf war und so. Ne? Dann ja. war das immer, ah, der war auf meinem Profil, jetzt, dann gehe ich jetzt auch noch mal auf sein Profil mhm. und so.
1: So richtig random. Und halt immer diese Unterhaltungen auf den Pinwänden.
0: Mhm. Je mehr
1: Pinwand-Posts du hattest, desto cooler warst du. Oh, das
0: weiß ich alles gar nicht mehr so
1: genau, aber es war schon cool. Und wir ja. haben uns dann immer so viel einfach nur ganz kurz auf die Pinwand geschrieben und auch irgendwie allen immer so geschrieben: so, ja, ich habe dich ganz doll lieb. Äh. Also eigentlich ja voll süß, dass man sich das immer geschrieben hat, aber auch witzig.
0: Mhm. Und ich glaube auch dieses Blond- und Brünett-Ding ist auch so voll halt die Prägung, weil die, zum Beispiel die Disney-Prinzessinnen waren ja, nee, gar nicht, die waren gar nicht oft blond, aber hatten öfters helleres Haar und die Prinzen waren meistens, so wie ich es erinnere, dunkelhaarig. Zumindest bei Cinderella, glaube ich, war das so. Mhm. Und das war dann für mich irgendwie so abgespeichert, Frauen haben helleres Haar als Männer. Ah. Warum auch immer. Aber Ken? Nee, warte mal. Genau, bei Ken bin ich mir nicht sicher, aber ich habe auch nie mit Barbie so viel gespielt. Aber ich glaube, ich hatte einen Dunkelhaarigen. Aber ich meine, die sind blond. Also in dem ja. Barbie-Filmen wurde das auch so thematisiert ja, mit Ken Ryan Gosling, dass die Die haben doch eigentlich
1: beide blonde Haare mhm. Naja. Aber war das bei dir auch so, dass du dich dann eher in Serien oder Filmen, dass du dann eher die, ja, Ken hat blonde Haare, die in deiner Haarfarbe cooler fandest? Oder also die Hauptfiguren einfach? Mm
0: -hmm. Ach, ich glaube schon eher brünett, weil man sich dann eher damit identifiziert, glaube ich auch. Ne? Ich glaube auch. Mm -hmm. Du hast ja noch dunkleres Haar als ich. Mm -hmm. Ist das bei dir auch noch so ein... Weiß ich nicht. nicht. Bei mir könnte man auch streiten, ob es dunkelblond ist und so. Ich weiß nicht, wie wann man das
1: wie einteilt. Aber im Sommer kriege ich noch mal hellere Haare als im Winter. Dunkelblond und hellbraun finde ich eh immer schwierig. Ich bin eigentlich immer meistens dann schon eher bei braun als bei dunkelblond. Weil, weiß ich nicht, für mich ist, also bei normalen Farben wäre das ja auch braun.
0: Ja, genau
1: und das verwirrt mich dann immer und dann denk also ist bei mir dunkelblond hört bei mir schon voll früh auf also deins würde ich never als dunkelblond sagen. Ich auch
0: nicht. Aber im Sommer habe ich manchmal so richtig blonde Strähnen, hat mich schon mal ein Bankmitarbeiter, der muss, also ich habe glaube ich was weiß ich Versicherung oder was auch immer abgeschlossen und dann musste er meinen Personalausweis kurz nehmen und dann guckt er da so drauf und meint ja, hast du die Haare gefärbt? Ich so nee. Und das war einfach, weil das von der Sonne so hell geworden ist. Ah. Das ist das fällt mir dann selber gar nicht so krass auf, aber manchmal hab ich so richtig
1: blonde, goldene Strähnchen drin und aber hast du einen Rotstich in deinen Haaren oder ist es ist halt eher vom blond her, weißt du? Wenn du die jetzt bleichen würdest, würden die rötlich werden. Das weiß ich, ich habe es noch nie gebleicht, weil du ja gerade meintest so Goldstich. stich. Schon, aber ich hätte jetzt sogar eigentlich geschätzt, dass sie dann eher mehr ins blonde gehen. Dass du nicht so den rotstich, don't know. Drin hast, weiß ich auch nicht. Ist ja auch egal, <lacht> aber jetzt mittlerweile würde ich auf jeden Fall sagen, ist mir das egal. Also ich finde halt auch rote Haare voll schön sind ja auch selten. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie psychologisch nochmal irgendwas. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wie eine Freundin von uns, dass sie, die ja auf alle oder also bei roten Haaren das immer schon sehr wichtig ist. Nee, naja, nicht wichtig, da sehr, aber sehr dass drauf sie anspringt. da sofort so, oh, hallo. Ja, genau, <lacht> so. Nee. Da achte ich gar nicht drauf, auf Haarfarbe irgendwie. Ich ja, weiß ich ich glaube auch nicht. Aber es ist doch auch mal interessant, jetzt nochmal in die Vergangenheit ja, witzig, geguckt ne? zu haben, was das angeht. Ja. Gut, okay,
0: jetzt, wie geht's dir, Verena? Hast du was in deiner ähm, Wochentüte, in deiner Süß sü eine Süßigkeit, eine Bitterkeit? Möchtest du uns was teilen?
1: Ja. Ich habe mir als... Süßigkeit, Bitterkeit, das ist vielleicht auch so ein Zwischending, äh, Kaugummi irgendwie ausgesucht. Irgendwie fand ich, dass das so ein bisschen dazu passte. Also es war ja bei unserer Jubiläumsfolge so ein bisschen stressig auch alles, weil das erstens bei mir auch in meiner stressigen Phase ja war und dann haben, hat das mit dem Upload nicht funktioniert und dann hat das so lange gedauert und dann konnte ich nicht so viel Zeit auf die Videos aufwenden, die wir bei Instagram hochladen wollten, weil der Schnitt ja insgesamt noch länger gedauert hat, weil wir das ja auch bei YouTube hochgeladen haben mhm. und so. Und mein Kopf war halt die ganze Zeit so, oh Mann, ich möchte aber gerne, dass das alles so funktioniert, weil es halt nicht nur war so, es soll jetzt das und das und das und das, und das muss, keine Ahnung, sondern eher, dass es auch in meinem Kopf war, dass ich das halt so cool gefunden hätte, wenn das halt alles geklappt hätte. Mhm. Und ich schon auch immer, was so Deadlines angehe, mich da irgendwie sehr stresse. Und da hatte ich dann letztens irgendwie auch nochmal einen Tagebucheintrag zu gemacht, dass ich mich halt immer sehr bei Dingen stresse, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig bekommen will. Aber das also vor allem, wenn dann halt auch noch andere Leute dranhängen, weil ich dann halt immer denke, ich will die andere Person ja auch nicht enttäuschen oder so. Aber du siehst das ja auch alles eigentlich mal voll entspannt und sagst ja, ja, wenn das dann halt mal an dem Tag nicht passt, ist doch auch egal. Eigentlich bin ich ja immer eher die, die dann so, nein, aber es soll ho dann hochladen. <lacht> und fragt dich dann ja immer so, ja, es, ich klappt jetzt heute Abend nicht. Ist es okay, wenn das dann morgen Mittag erst hochgeladen ist oder ich mir mhm. dann noch den Stress gemacht habe, dass ich vor der Arbeit noch zu dir kommen wollte? Und so. Und Stimmt, meinst, ja. Verena hat mich fachgeklingelt um 8 Uhr morgens.
0: <lacht> Kann ich kurz zu dir kommen? Mein Internet funktioniert.
1: <lacht> und du dann ja noch meintest, so, ja, lass das doch nach der Arbeit machen, dann ist es halt noch später erst online ja. und so. Und dann dachte ich so, oh, ja, Nadine sieht das immer so alles entspannt, das ist viel besser. Und ja, das, das für mich, glaube ich, auch einfach nochmal dieses ganze Ding mit mm. dem, dass alles nicht so zur rechten Zeit fertig bekommt und so dass das für mich, glaube ich, nochmal ein Learning auch war, dass ich mich nicht immer so stressen muss, wenn Sachen nicht zur richtigen Zeit oder zur angegebenen Zeit fertig werden. Vor allem, wenn es halt sowas ist, was ja nur ein Hobby ist. Genau, das
0: ist der springende Punkt. Also es
1: hängt ja nichts dran. Genau, so. und es kümmert ja auch niemanden. Und es ist wahrscheinlich auch niemanden aufgefallen, dass irgendwie was später hochkam und so. Das mhm. ist halt einfach immer dann nur so mein Anspruch, und dass ich dann immer denke, okay, es muss jetzt aber zu der Zeit, das war ja auch letztens wie mit der Steuererklärung, dass ich so dachte, ja, oh da, dann ist die Deadline, Deadline Upsi. ist Deadline. Und wo dein Freund dann noch so meinte, ja, wäre jetzt auch egal gewesen, wenn du es später gemacht hättest. Und ich mir, ja. in meinem Kopf, das aber halt so gar nicht geht. In meinem Kopf ist halt so, okay, dann ist die Deadline. Ich, ich muss mir jetzt Stress pur machen, damit es an dem Tag auf jeden Fall noch ankommt. Aber so offizielle
0: Sachen, Steuererklärung und so, da bin ich auch, oder würde ich auch versuchen, das pünktlich zu machen. Ich habe es jetzt auch nicht pünktlich gemacht. Ah, ich muss es noch machen. Upsi. Aber ähm, ja, also ich bin eigentlich auch so wie du, dass ich so denke, ach, das muss jetzt und so. Aber bei dem Podcast finde ich halt, es ist ja auch in erster Linie erstmal unser Hobby. Und da finde ich, sollte halt so wenig... Muss und Stress und jetzt und hm, rein wie möglich, weil sonst macht das irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man sich dann nur so zu zwingt und man hat ja Verpflichtungen. Ja, so, wir ja. verdienen damit kein Geld, wir verdienen mit anderen Dingen unser Geld und äh, die haben dann eben leider in dem Sinne dann halt auch Vorrang. Genau. Aber wenn wir immer mit dem Podcast Geld verdienen sollten, <lacht> kann sich das natürlich auch mal ändern. Aber das ist glaube ich noch sehr weit weg und finde ich daher nicht schlimm, wenn man dann mal einen Tag später einen Upload hat oder falls auch mal eine Woche ausfällt oder so. Es ist halt schade und ich würde es auch blöd finden in dem Sinne, weil wir das ja gerne machen wollen und da auch Spaß dran haben. Aber es wäre dann halt einfach mal so. Es ist halt, da hängt ja kein, ja, da hängt keine dritte Person, Unternehmen oder was auch immer dran, die dann, also für die das wichtig ist, dass die Folge rauskommt, weil wir vielleicht
1: gesponsert werden würden oder sowas. Und das ja, ist, werden wir ja nicht. Voll. Ja. Ich habe hier auch geschrieben, also ich meinte ja, dass das dann wohl vielleicht auch ein Learning für mich war und dass ich das entspannter angehen muss. Und dass es halt auch vollkommen okay ist, wenn Dinge nicht zu dem Zeitpunkt klappen, wie ich es gerne hätte. Mhm. Dass es auch niemanden juckt, wenn die Sachen später online kommen. Wenn sie überhaupt kommen, ist das ja schon cool. Mhm. Und nur weil eine neue Folge draußen ist, heißt es ja nicht, dass man nicht auch noch was von der alten Folge posten kann habe ich noch geschrieben, wieso muss ich mich bei diesen Dingen immer so dolle stressen? Oh. Nadine sieht das doch alles viel entspannter.
0: Ja, und weil ich kann das schon verstehen, das ist der innere Monk, der das dann sehr geregelt und strukturiert ja. haben möchte und so. Und ich sehe das ja auch so, dass ich am liebsten dass er strukturiert hätte. Aber bei unserer Jubiläumsfolge denke ich halt, ja gut, da sind jetzt noch so ein paar Sachen, die wir wahrscheinlich noch posten möchten. die Dann wird das halt zwischendrin immer
1: mal wieder nochmal Thema sein oder ja, so. Aber, aber es hilft das mir das auf jeden Fall dann auch immer, dass du sowas dann auch immer noch mal sagst. So, ja, dann äh, streuen wir das halt später nochmal ein und so. Und dann nehmen wir jetzt halt auch nicht mit Video auf, dann passt das doch und so. Und ja, das hilft mir auf jeden Fall auch nochmal da stressmäßig wieder ein bisschen runterzukommen. Und ja, ich glaube, dass ja. ich dieses Bewusstsein überhaupt schon gemacht habe, dass ich mir das in mein Tagebuch eingetragen habe. Und gemerkt habe, okay, das ist etwas, was, wo ich mich doller stresse, als es sein muss. Und genau. da kann ich ähm, Bewusstsein für haben und versuchen, dran zu arbeiten und so. Das war schon mal gut. Vor allem, du
0: darfst es ja nicht vergessen, dass ähm, du verdienst Geld mit anderen Dingen und die haben Vorrang und da ist ja schon sehr viel Stress dahinter. So. Und dann jetzt hier nochmal Stress reinzubringen, denn, daran gehst du ja nur kaputt. So, wenn du Quasi drei Sachen, drei Tätigkeiten gleich stark bewertest, ähm, weil die eine ist eine sichere Arbeitsstelle, das andere ist eine Selbstständigkeit das dritte ist das Hobby. Und wenn du alles drei aber gleich priori priorisierst, dann hast du ja gar keine Zeit mehr. Also, es ja. passt ja auch alles. Was ist das Ding mit
1: den Prioritäten? Ja, Prioritäten da haben wir ja immer selbst. so schöne
0: Probleme mit. Ja,
1: ja. gut. Aber, Aber es ist doch ja. schön,
0: dass du so ein Learning hast und dass du daran arbeitest. Und es freut mich natürlich, dass ich dich da ein bisschen äh, ja, einfangen kann.
1: Ja, und vielleicht war es ja auch nochmal eine Inspiration für wen anders, der die da auch Schwierigkeiten hat. Und ähm, ja. wenn jemand von euch da auch Schwierigkeiten hat und das gerne teilen möchte, würde das sicherlich äh, ja, mir... Also würden wir das voll schön finden und mir das wahrscheinlich auch helfen, weil ich dann auch ja sehen würde, so, ich bin nicht alleine damit ja. und die haben solche Probleme damit und vielleicht gibt es ja auch noch Tipps von anderen oder so. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr übers Teilen.
0: Ja, was ich halt immer häufig habe, ist so zum Beispiel so Tickets online für eine Veranstaltung, ein Konzert oder so und man weiß, das wollen jetzt sehr, sehr viele und da muss man jetzt schnell sein und hoffen, dass ich, oh, dieser Stress, das geht gar nicht, so, da bin ich so nervös oder so absehbar, so, es ist noch nicht mal online, so sondern erst in ein paar Tagen oder ein paar Stunden, dass ich dann dann schon so, oh Gott, wir müssen aber jetzt sofort und das machen und ich bin immer sehr, sehr gestresst so oder früher war das vor allem immer, wenn wir ins Kino gefahren sind und ich mit einer Freundin gefahren bin, die etwas entspannter war, die so dachte, ja, das schaffen wir alles noch und so und für mich war das so, okay, wir müssen jetzt sofort los, ich will noch Popcorn und ich muss noch auf Toilette und <lacht> und ich war mal so... Oh.
1: Wenn du terminlich irgendwo sein
0: musst. Ganz, oder? ganz schlimm. Ja. Mhm. Dann bin ich ja immer so richtig unter Strom und on fire und denke so, oh, das muss aber jetzt sofort sein. Und andere Menschen ich ja sind da ganz, ganz anders. Und ich bin dadurch halt immer viel zu früh, <lacht> meistens. Aber dann bin ich auch gut beruhigt da. Ich könnte jetzt nie so kurz vor knapp irgendwo ankommen und denken, ah oh ja, habe ich ja gut geschafft. Sondern dann wäre ich so, scheiße,
1: ah, jetzt ist das so. Aber du hm. bist auch gestresst, wenn man pünktlich ist. Also du musst ja immer überpünktlich sein. Ja, genau. Ich musste da nämlich gerade auch an Hamburg denken, als wir da waren und dann ja auch wieder zurück sind oder es war irgendwas anderes. Aber jedenfalls sind wir irgendwie durch den Bahnhof durch oder wir sind beim Kröpke angekommen und wollten zum Hauptbahnhof und irgendwie noch ein Geschenk besorgen oder so. Hatten jedenfalls geguckt.
0: Ach, das meinst du, okay. jetzt ja. mhm. Genau,
1: das. ich weiß, das war dann doch wir nicht waren, Hamburg. Nein, ne?
0: nein, das war das Hannover. War da waren wir auf, äh, beim Treffen.
1: Stimmt, mhm. genau. Und für mich war das ja so, ja, das passen wir, das schaffen wir auf jeden Fall locker noch und so. Wir sind auf jeden Fall noch voll pünktlich und du warst ja schon so, oh, also wenn ich jetzt alleine wäre, dann würde ich jetzt schon direkt zum Gleis gehen und so. Und dann dachte ich, so, äh, dann hast du ja dann übertrieben viel Zeit und wartest du da ja ewig noch. Mhm. Und ja, da hat man das oder habe ich das dann schon gemerkt, wie ähm, nervös du ja dann auch wirst, mhm. wenn dass nicht nach deinem Zeitplan so kann geht und wenn gar andere entspannter nicht. sind. Mhm. Und ich bin ja leider das Gegenteil, was für dich ja dann nochmal wesentlich stressiger ist.
0: Naja, du streitst aber eine Ruhe aus und ich vertraue halt, also ich vertraue anderen Menschen meistens immer mehr, was das angeht als mir, weil ich immer denke, okay, die kann das schon besser einschätzen als ich. Es sei denn, die Person kommt häufig zu spät, dann vertraue ich da nicht, dann bin ich ja. sehr, sehr gestresst, weil ich dann so denke, wir müssen ja. wir jetzt noch... <lacht> Ähm, aber mit meinem Freund zum Beispiel, da denke ich immer, oh, okay, wenn er das meint, okay, dann ist es so. So, und dann bin ich auch entspannter. Aber wie gesagt, so Tickets kaufen oder irgendwas Limitiertes, was auch immer, ich bin da,
1: oh, da werde ich richtig wuschig, kann ich aber gar ich nicht Ich weiß auch nicht, wie man sowas abstellen kann oder wie man da entspannter werden kann. Wahrscheinlich auch eher wieder so das halt versuchen kurzfristiger zu machen und halt diese Erlebnisse zu bekommen, okay, wenn ich jetzt nicht viel, viel, viel zu früh bin, sondern eher gar, relativ pünktlich, dann passiert nichts. Und das ist auch okay. Also, dass man wahrscheinlich ja. diese Erfahrung öfter mal machen muss und das dann halt aushalten muss, dass man etwas später dran ist, mhm. dass es ja dann aber eigentlich noch pünktlich ist. Ja, das wäre jetzt so das Einzige, was mir einfallen würde, was das helfen könnte. Aber ich weiß auch nicht, ob Aber das... Aber mir
0: hilft es ja, also für mich, ich bin ja total tiefenentspannt, wenn ich viel zu früh irgendwo bin. Genau, ich wollte so. gerade sagen... Andere stresst das, wenn die viel zu früh irgendwo sind, weil sie denken, oh toll, hätte ich ja noch das und das und das zu Hause richtig. machen können und so. Und für mich ist das dann so, oh, okay, ich komme auf jeden Fall nicht zu spät, gut. Ha. Und dann, weiß ich nicht, ich habe noch... Es ist ja auch ganz interessant bei, äh, wegen der ADHS mit dem zu spät kommen, äh, fehlendes Zeitgefühl haben, dass viele Leute nicht warten können oder so minutenweise schon fast versuchen zu planen und dann aber das nicht schaffen oder irgendwas dazwischen kommt und dann funktioniert alles nicht. Und ich habe halt diese Probleme nicht mit dem, oh, da muss ich ja warten. So Und das ist ja für viele ein Problem. Und da hatten wir dann in der Gruppentherapie, was ich ganz cool fand, hatte eine die tolle Idee, dass man sich so eine Notiz-App öffnet und da ein vorgefertigtes Dokument quasi drin hat und da steht drin, ähm, warten zum Beispiel. Und als erstes erstmal so ein kleines Motivationszitat. Also, super, du hast es geschafft, du bist pünktlich, äh, du kannst jetzt sogar noch warten, hast sogar noch Zeit, toll gemacht. Oh, das muss ich mir da eigentlich auch nochmal dazu schreiben. Du genau. hast mir den Tipp
1: ja schon mal gegeben.
0: Und dann darunter kann man sich so eine Liste machen mit Dingen, was könnte ich denn jetzt noch tun, damit ich jetzt nicht äh, total hibbelig auf der Stelle stehe und mich nur ärgere. Und da könnte draufstehen, zum Beispiel, wenn man ein Newsletter abonniert hat von irgendetwas, was man gerne liest, da ob aber nie zukommt. Das sind ja meistens gar nicht so lange Artikel, das ist ja meistens nur so ein ganz kleiner Abschnitt, ähm, dass man sich seinen Newsletter nochmal anschaut und durchliest. Oder hat, man hat vielleicht ein Magazin, was man gerne liest, aber nie dazu kommt, dass man das nochmal anschaut, ähm, ein Handyspiel spielt, vielleicht hat man äh, Fotos, die man immer mal aussortieren möchte und wollte und das könnte man dann in der Zeit ganz gut machen.
1: Das ich habe mir so noch aufgeschrieben, Tagebucheintrag, weil ich meins ja am Handy genau. mache, Atemübungen. Ja. Oder dieses 1, 2, 3, 4, 5 Dinge, die man sieht, hört, fühlt, schmeckt oder riecht.
0: Genau. Achtsamkeitsübungen, Dankbarkeitstagebucheintrag, solche Sachen. Also man kann... In so zwei Minuten Wartezeit, die für viele schon unfassbar viel Stress bedeuten, weil sie denken, ah, fuck, jetzt mm, muss ich hier noch warten, kann man halt mit solchen Dingen ganz gut füllen, dass man auch so überlegt, wie geht es mir denn eigentlich gerade, so unabhängig dessen, dass ich jetzt viel zu früh bin und warten muss. Und das hat tatsächlich vielen geholfen. Also kann ich sehr wärmstens weiterempfehlen und ich habe mir dieses Dokument auch gemacht, damit ich nicht mal viel zu früh losfahre, sondern dass ich denke, okay, na du nur noch fünf Minuten Zeit jetzt nutze die fünf Minuten und bleib mal kurz sitzen und fahre nicht direkt los, dass ich dann da auch mal kurz reingehe und checke, okay, was kann ich denn jetzt noch machen?
1: Witzig, du bist dann diejenige, die dann <lacht> sich halten muss und, und noch mal chill zu Hause ja. und ich bin diejenige, die eigentlich dann sagen müsste Okay, du solltest jetzt los. Ja, ja, genau. <lacht> ja, witzig. Aber also bei dir ist das ja auch so, dass du dann nicht zwei Minuten wartest. Das fände ich ja okay. Zwei Minuten sind in Ordnung. Aber du wartest ja meistens dann eher so zehn Minuten. Äh,
0: ich warte auch schon mal eine Stunde.
1: <lacht> oh, Weil
0: ich die Uhr falsch gelesen habe oder so. <lacht> dann bin ich einfach eine Stunde zu früh. Das passiert mir auch häufiger. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, viele Leute planen sich ja mit Staus und keine Ahnung, unvorhergesehene Unfälle und du musst noch einen Umweg fahren, so 15 Minuten Puffer ein. Und ich denke mir, 15 Minuten? Never ever. Ich brauche, also das stresst mich, dass, wenn ich nur 15 Minuten Puffer hätte. Und deswegen kann ich mir schon immer, wenn ich mit einem Auto irgendwo hinfahre, eigentlich schon eine halbe Stunde ich mehr Ich würde wahrscheinlich ein. mit dem
1: Auto immer zu spät kommen.
0: Ja, das ist nämlich mein deswegen Problem es auch gewesen. Gut, dass ich mit
1: dem Zug fahre.
0: Und Deswegen immer eine halbe Stunde Puffer mit dem Auto und die brauche ich manchmal auch. Also da denke ich immer so, ich stand schon mal im Stau und kam dann so an, dass ich da nur noch zehn Minuten Wartezeit hatte und das war für mich schon Stress. So, wo ich so dachte, okay, jetzt habe ich ja nur noch zehn Minuten, da kann ich jetzt auch direkt schon losgehen. so Und ja, also je nachdem, wie ich unterwegs
1: bin mit was für ein Verkehrsmittel Fahrrad Autobahn. Du hattest da ja auch ähm, den Tipp aus der Gruppentherapie, dass man nicht in Minuten, sondern in Viertelstunden.
0: Genau, das kann. ist auch
1: ein gute, gut, guter Tipp, wenn Menschen so Minutenweise
0: versuchen. Zu, das könnte ich ja niemals. Ich habe ja noch zwei Minuten Zeit. Da kann ich ja noch dies und das. So für mich ist das so: zwei Minuten existieren quasi nicht. Das ist quasi jetzt los. <lacht> ich finde das so schwierig mit dem im Viertelstundentakt. Genau, aber man kann es halt auch im fünf minuten takt machen, also immer so zur vollen, nicht zur vollen Stunde, sondern so, dass man nicht sagt, ich fahre, äh, ich gehe 21 Uhr, äh, 21 nach los, sondern um 20 nach, so dass man halt immer so die vollen Uhrzeiten sich nimmt. Ja, die gerundeten okay. Ja,
1: fünf Minuten mache ich, glaube ich, schon auch meistens. Also so kleinteilig mache ich das, glaube ich, nicht. Es wird meistens immer dann kleinteilig. Also ich nehme mir dann immer so, sagen wir jetzt mal, halb vor und dann ist es, wird es meistens, dass ich dann doch erst um 42 loskomme oder so.
0: Ja, eben. Also ich denke auch immer, da passiert dann noch, dann ist hier noch was und da und hm, dann trödel ich, dann ist noch dies, hm. Deswegen, ich bin da immer viel zu großzügig und ähm, stehe dann wie bestellt und nicht abgeholt und warte dann
1: sehr aber lange. dazu wollte ich gerade nämlich noch erzählen, ich weiß nicht, ob ich das ja schon im Podcast erzählt hatte, aber ich hatte mir deinen Tipp ja das eine Mal zu Herzen genommen und habe dann im Viertelstundentag gerechnet und war dann äh, echt Gut pünktlich am Start und so, und hab dann noch gedacht, okay. Ich war dann auch in einem Hotel und dachte, so, okay, wenn du noch auscheckst und so, das kann ja auch noch fünf bis zehn Minuten dauern oder so. Und dann war ich einfach eine halbe Stunde zu früh am Zugbahnhof und war dann auch so, na toll, was war das denn jetzt für ein Tipp? Jetzt bist du eine halbe Stunde zu früh. <lacht> Stimmt, da ich noch ein Bild von dir. Genau. Dass du hast noch yoga übung gemacht. Hast. Genau, das äh, können wir <lacht> auch noch in den
0: Recap rein. Da haben mir erstmal geschrieben, ich habe deinen Tipp befolgt und bin jetzt eine halbe Stunde zu früh.
1: <lacht> genau. Aber es war ganz gutes Wetter, es waren nicht so viele Leute auf dem Gleis. Genau, dann habe ich noch ein bisschen Yoga da gemacht, das war eigentlich ganz gut. Ja, ich meine, wenn man gut damit klarkommt, dann ist es ja auch kein Problem, so knapp alles zu planen
0: und so. Ich will ja auch niemandem sagen, oh, das ist ja ganz schlimm, wenn man so pünktlich ist. Ich glaube, mir tat
1: das früher, also das hat auf jeden Fall mein Stresslevel, glaube ich, schon auch immer höher steigen lassen, weil ich mich immer, also dann halt immer auf dem Weg gestresst habe und das ist ja eigentlich voll blöd. Genau. Ich war dann halt immer schnell unterwegs und habe mich halt immer gestresst. so
0: beruhigt das auch, wenn ich so denke, ach, jetzt geht das hier alles nicht voran, oh Mann, jetzt komme ich nicht pünktlich. Und dann denke ich, Nadine, du hast sehr viel Puffer eingeplant, das ist alles in Ordnung, du bist immer noch in der Zeit, dass ich mich dann dadurch halt wieder runterhole und weiß, okay, alles ist gut, du kommst pünktlich an. Und selbst wenn ich dann fünf Minuten zu spät komme, dann... Pff,
1: besser hätte ich es nicht machen können, dann ist es halt so. Ja, ich also. Ich muss dann, glaube ich, einfach nur noch mal lernen, dass es nicht so schlimm ist, wenn man warten muss. Aber ich hasse es halt, wenn ich stehen muss. Also, ich hasse stehen. Ich weiß nicht. Ja, ich auch. Oh, ich finde nur ich stehen nicht. einfach nervig. Deswegen ist es bei mir dann auch immer so, dass ich dann irgendwie immer so hin und her gehe oder so, weil ich stehen einfach mega langweilig und kacke und nervig finde. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das so geil für den. Ich glaube, ich bekomme dann auch voll schnell Rückenschmerzen. Ist ja auch bei Konzerten oder so, wenn ich mhm. da mich nicht so viel bewege, nicht so viel tanze, dann bekomme ich eher Rückenschmerzen.
0: Ja, stehen ist Horror, auch für mich.
1: Ja, genau. Und weiß ich, ich glaube, deswegen mag ich das auch überhaupt nicht. Aber eine Sache wollte ich gerade noch wegen des Wartens sagen. Ach so, wenn ich mit anderen Leuten verabredet bin und zu früh da bin, dann geht halt die ganze Zeit mein Kopf los und so. Ist das jetzt die richtige Uhrzeit? Haben wir uns wirklich um diese Stunde getroffen? Haben wir uns heute getroffen? Ist das ja. hier der richtige Ort? War die Person vielleicht ich. schon da? Und das geht die ganze Zeit so weiter. Das ist ganz schlimm. Deswegen mag ich das auch nicht zu so früh zu sein, weil ich dann die ganze Zeit zweifle, ob ich jetzt hier gerade richtig bin. Ja, das kenne ich auch, das hatte ich auch schon öfters, aber das ist eigentlich auch ein bisschen paradox, weil ich halt oft zu spät komme aber es gar nicht ab kann, wenn jemand anderes zu spät kommt, weil ich dann halt die ganze Zeit denke, Scheiße, ist jetzt irgendwas, ist irgendwas passiert, ist vielleicht der mhm. Person unterwegs was passiert, bin ich überhaupt richtig?
0: Ja, und ich finde es auch blöd, wenn ich merke, oh, die Person steht da schon, dann wartet die ja schon vor lange auf mich, ja, dann fühle da ich auch. mich auch
1: blöd. Deswegen ja. bin ich lieber früher da. Das, auch. So. das stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, von wo wir da hingekommen sind. Von deiner Süßigkeit mit dem Kaugummi. Oh, echt? Mhm. Du hattest noch nichts erzählt? Nö. Okay, dann pack mal aus, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Upsi,
0: also ich habe ein Lebkuchenherz Oh, und zwar... Habe ich ewig nicht mehr gegessen. Ich auch nicht, aber die isst man ja auch nicht, die hängt man sich ja irgendwo schön hin, bis die eklig werden und schmeißt sie dann eben weg.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ein Lebkuchenherz, genau. Meine Kindheit ist geprägt von dem Oldenburger Krammermarkt, wo ich jedes Jahr immer hingegangen bin und für mich ist das so ein richtiges Zelebrieren, so, oh, jetzt ist der Herbst, leitet den Herbst so richtig schön ein. Das ist so die Düfte, die da sind und, keine Ahnung, ich liebe das, die Lichter. Irgendwie ist das so schön, auch wenn es ein bisschen viel ist mit Menschen, aber irgendwie beim mal kann ich das alles
1: ganz gut aushalten. Und Es kommt ja auch immer drauf an, wie deine Emotionen dabei sind. Ja, also Wir ach. haben ja auch letztens mal darüber gesprochen, dass es ja auch positive und negative Reize geben kann. Und wenn dass alles bei dir mit positiven Emotionen vermischt ist und so, kann es ja auch sein, dass diese Reizüberflutung für dich aber halt gar nicht so negativ ist, sondern halt eher stimulierend und voll gut. Und du warst ja auch die ganze Zeit so voll so, ah, oh, cool, ein bisschen <lacht> aufgedreht und so. Ja. Und dann waren die Reize für dich halt eher positiv und stimulierend.
0: Genau, weil ich habe meine ganzen Freunde aus Hildesheim ich einfach mal in meinen Koffer eingepackt und gesagt, so, ihr kommt jetzt einfach mal mit und erlebt meine Kindheitserinnerung. Und wir sind dann ähm, ja, zusammen alle auf dem Kramermarkt gewesen und das fand ich sehr, 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 sehr schön. Wir waren, ähm, hatten vorher gut getrunken, deswegen... <lacht> war das auch noch mal was also noch mal witziger fand ich alles also keine ahnung es war auf jeden fall noch mal anders als so wie ich sonst immer auf den Krammermann gehe so also, aber ah, das war richtig schön und ich war sehr beseelt weil irgendwie alle gekommen sind auch also wir es waren hat keiner auch, abgesagt es sind einfach ja. alle gekommen und ich war so richtig so oh okay krass cool, es waren neun war ich, Leute ne also
1: ja echt insgesamt waren Runde. wir neun Leute eine
0: Person hat gefehlt ja und da war ich echt so, wow, krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ähm, ja, es war sehr, sehr schön. Und ich war auch in einem Fahrgeschäft drin. <lacht> oder Nee, sogar in zwei. Ich war in diesem Gruselkabinett, was nicht ganz so gruselig war.
1: Aber vielleicht auch, weil ich zu betrunken war. Irgendwie fand Aber ich das alle haben gesagt, es war richtig, also es war überhaupt nicht gruselig. Wir hätten da auch ja. reingehen können. also Wobei ich war Patti ja
0: hat das dann nochmal verteidigt und meinte, ja, also da sind halt auch... Ähm, ja, Schauspieler oder wie auch immer drin, die dann die Leute erschrecken, aber da war halt nur einer drin. Ich weiß nicht, ob sie sonst auch mehrere drin haben und zu der Uhrzeit halt nur noch einen drin hatten oder aber so. wenn
1: da Menschen drin sind, ist das bei mir aber eigentlich schon wieder too much. Dann ja,
0: aber das, das war nicht. das war der einzige Moment, der mich gekriegt hat, wo ich dachte, ah, okay, das war gruselig. <lacht> so, und ähm, ja, aber das war echt cool und es hat richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir noch in den Geburtstag von einem Freund reingefeiert ja. und so und
1: ähm, das war richtig schönes Wochenende. Ja. Ich fand das auch richtig schön. Und vielleicht habt ihr ja auch jetzt sogar schon bei Instagram einen kleinen Videozusammenschnitt gesehen. Wir haben ja ein bisschen ein paar Schnipsel gemacht. Haben wir? Wir haben ein paar Schnipsel gemacht. Wir Bin haben es äh, nur noch nicht zusammengeschnitten und gepostet. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Und wenn ja, dann haben sie es ja jetzt schon gesehen.
0: Ah ja, da so, bin Sie's ich halt hören. selber gespannt, weil ich habe nichts <lacht> auf mein Handy.
1: Ja. Doch, du hast doch auch ein, zwei Videos gemacht. Nee. Doch. Habe ich? Mindestens eins. Ich habe ganz viele Fotos von dir und deinem Freund gemacht, aber wir gucken das uns gleich nochmal an. Egal. Ja.
0: Egal, genau. Also das war meine Süßigkeit für die Woche. Die, das Lebkuchenherz,
1: was ich Sagen ganz wir schön in meinem Herzen aufgehangen habe. Ja. ja. Sollen wir das noch direkt fortführen? Mit, also das Wochenende ging bei uns ja dann sozusagen ja. noch weiter. Du hast sogar noch das andere
0: Genau. Was ist das für eine Süßigkeit für dich?
1: Hattest du dazu irgendwas aufgeschrieben? Chips. Chips? Ach nee, warte. Doch, stimmt. Ja, erst die Chips. Okay. Genau, dann kommen jetzt die Chips. <lacht> Wir konnten nämlich nicht genug voneinander bekommen und haben uns dann direkt irgendwie ein oder zwei Tage, ich glaube, nee, es war direkt, direkt der den Tag, Tag, direkt den nächsten Tag noch abends nochmal getroffen, am Tag selber irgendwie alle ein bisschen ausgekatert und dann abends getroffen und das Geburtstagsgeschenk, was ich meinem Freund geschenkt habe, ausprobiert. Ich habe ihm nämlich ein ähm, recht großes Brettspiel geschenkt. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Kategorie das genau reingeht. Aber. Das ist auf jeden Fall so ein Brettspiel, was man halt auch mehrere Stunden spielt, wo große Monster dabei sind. Mhm. Also die Figuren. Und wo man eine sind, Figur spielt, die genau, eigene Fähigkeiten hat und so. sind halt schon so große Figuren, die man halt so richtig in der Hand hat und die auch richtig detailliert wahrscheinlich 3D gedruckt wurden und es hat halt so ein Horror-Szenario-Thema und man spielt so eine Story und. Das Spiel heißt Cthulhu oder Cthulhu wird irgendwie. Ich habe es jetzt schon auf beide Varianten gehört und dieser Name ist halt auch der Endgegner, Boss, Bösewicht oder so, gegen den man am Ende kämpfen muss. Aber es gibt auch noch einen anderen, gegen den wir diesmal ja gespielt haben.
0: Ja, das sind eher einzelne Episoden so. Ne, man kann genau. das Spiel halt in der gleichen Gruppe mehrmals spielen und hat
1: halt immer einen anderen Endgegner am Ende, ne? Und ein anderes Spielbrett und so. Hm. Genau, es gibt zwei verschiedene. Und mein Bruder meinte auch, dass der, den wir hatten, Hastur heißt der, glaube ich, noch ein bisschen einfacher ist, als der, oh, okay. von dem auch das, der, äh, das Spiel, äh, nach dem das Spiel genannt wurde. Ähm, das heißt, es war für den Einstieg eigentlich ganz gut, weil wir den Abend ja alle das Spiel kennengelernt haben und das war halt eigentlich die perfekte Runde. Wir das haben war richtig gut. zu sechs, glaube ich, gespielt. Mhm. Genau. Mhm. Und da waren halt einige dabei, die jetzt bei so, also da irgendwie nicht so tief drin in solchen Spielen waren und andere, die da halt schon voll so, okay, so und so und du hast doch noch diese Fähigkeiten und wir haben unsere Fähigkeiten immer vergessen oder was weiß ich. Und das war halt irgendwie ganz cool, dass es trotz, egal wie auf was für einem Spielelevel man jetzt selbst als Person schon ist, also wie erfahren man mit solchen Spielen ist, dass es bei dem Spiel eigentlich gar nicht so wichtig war, weil wir ja kooperativ gespielt haben, gegen den Boss. Und dann konnte man sich gegenseitig halt auch immer noch mal so ein bisschen helfen und zum Beispiel sagen, mhm. hier, du hast aber auch noch diese Fähigkeit, die kannst du jetzt einsetzen. Oder wir haben untereinander noch, man konnte auch so Karten tauschen und dann halt gucken, welche Fähigkeiten für wen jetzt irgendwie besser passen und mhm. so.
0: Das finde ich eigentlich auch mal ganz nice, wenn man halt kooperativ spielt, weil man dann nicht so nicht so seine geheime eigene ähm, Strategie sich ausdenkt und denkt, okay, hoffentlich, hoffentlich hat jetzt die Person das noch nicht durchblickt, was ich jetzt gleich vorhabe und so, und dann ist es so voll die Anspannung, ähm, sondern man kann halt so offen kommunizieren, hey, wäre das nicht voll clever, wenn wir das jetzt so und so machen und ja. so, und, ähm, und das war ja richtig spannend, so bis mhm. zum Ende. Also wir dachten die ganze Zeit, okay, wir, wir, wir kriegen das nicht mehr hin, wir verlieren halt ja, einfach. Ja. Und dann bis zum letzten Zug. Und dann haben wir gewonnen. Also es war wirklich spannend. Bis in wir, die beide, wir beide waren
1: ja die letzten Überlebenden. Also ja. als ich dann den, die letzten Angriffe noch gegeben habe gegen den Endgegner, hast du ja nur noch überlebt und alle anderen ja. waren tot und wir waren sechs Leute. Ja. Und ja, das war schon echt, also das ist auf jeden Fall ein Spieletipp von ja. uns, also Casulo Wenn man auf solche Spiele steht, ja. Ja, ist halt auch so ein Horror-Szenario da muss man halt auch drauf stehen. Aber ja, aber so schlimm fand ich es jetzt nicht. Ja, ich fand es eigentlich auch voll cool. Und ich bin ja eigentlich auch nicht so der Horror-Typ. Ja. Also wird geschrieben C-U-T-H-U-L-H-U. Können ich. wir ja
0: nochmal in die Folgenbeschreibung. Stimmt,
1: genau. Packen. Das war auf jeden Fall
0: auch sehr cool. Ja, und dann haben Verena und ich am nächsten Tag darauf. Stimmt. Ich habe jetzt hingeschrieben Kräuterbonbon. Ja, das passt. Mhm. Weil Verena und ich... Wir sind am ähm, nächsten Tag dann zusammen noch in die Sauna
1: gegangen. Ja. Oh, das hat so schön. Und das war ja auch richtig spontan, weil ja. ich ja eigentlich mit meinem Freund in die Sauna gehen wollte. Er war aber zu kränklich und ich nur so ein bisschen. Und ich dachte mir, könnte, würde das bestimmt noch gut tun. Und dann habe ich dich ganz spontan angerufen, weil ich ja schon den Abend davor gehört habe. So, oh, Sauna, ja, müssen wir eigentlich <lacht> alle machen. Mhm. Ja, und dann habe ich dich angerufen und dann haben wir direkt Sachen gepackt und sind losgefahren. Ja, und, und das, das war, war richtig, so schön.
0: richtig schön. Aber ich muss, ich habe das nochmal ein bisschen rein reflektiert und meinte dann auch zu meinem Freund, dass ich schon, dass es schon anders war, mit dir hinzugehen als jetzt mit meinem Freund, weil ich das Gefühl hatte, dadurch, dass wir halt zwei Frauen waren, die zusammen unterwegs waren, dass man schon noch mehr angeschaut wurde. Ja. Also das habe ich schon bemerkt, also vor allem in der einen Saune, wo du, also wo ich ja, wo wir rausgegangen sind und du auch meintest, das war jetzt halt irgendwie komisch, die Stimmung da drin. Da hatte ich auch irgendwie ein unwohles Gefühl gehabt, weil da waren halt so, ich kann das gar nicht beschreiben. Es war halt. Es hat uns niemand belästigt und so. Aber es waren halt da noch zwei Männer reingekommen, die sich dann auch in unsere Nähe hingesetzt haben und der eine hat dann auch immer mal wieder so rüber und so und irgendwie fand ich das unangenehm.
1: Und ah, da hatte ich einen ganz anderen Vibe bei denen. Jetzt weiß ja. ich auch gerade, welche du meinst. Für mich war es eigentlich in der Sauna eher ungemütlich, weil andauernd Leute rein und raus gegangen sind und es irgendwie ja, so unruhig stimmt. war. Ja, ja, ja. Und ich fand, ich hatte da jetzt, weiß ich nicht, doch So, also ich saß da jetzt nicht ungemütlich, aber irgendwie weiß ich nicht. Das also ich mich... habe mir
0: mehr Gedanken gemacht, als wenn ich mit meinem Freund drin bin. Weil ich das Gefühl habe, dass die Leute dann da gar nicht so
1: oft rüberschauen. Also tatsächlich habe ich in den Saunen mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob jetzt irgendwer guckt oder so. Und irgendwie war mir das auch egal. Also ich saß da ja teilweise auch im Schneidersitz und so. Und dachte, ja gut, wenn mir da jetzt wer reinguckt, dann guckt mir da halt wer rein. Das ist mir gerade völlig egal. Ich will hier einfach entspannen. <lacht> Ähm, bei den Männern, die neben uns saßen, hatte ich eher das Gefühl, dass der, der etwas höher saß, halt das mit, also schon Saunagänge, das schon kannte. Und der, der da drunter saß, irgendwie so, dass das für ihn vielleicht das erste ja, Mal war und er so genau. voll unsicher mit den ganzen physischen Veränderungen war, die dann da so waren und war so, oh mein Herz, okay, das, ist, das pocht jetzt irgendwie mehr und, oh, und, und war sich irgendwie so unsicher oder hat ja, sich nicht so ganz er wohl. er wirkte auf
0: jeden Fall, ich glaube das war das. Ne? Genau, Weil er hat ja
1: auch so sein, sein ähm, Handtuch so drum gemacht, also mhm. er hat sich ja mit der Nacktheit auch nicht so ganz wohl gefühlt. Für mich war das so ein klarer Fall, okay, der macht das jetzt hier wahrscheinlich gerade das erste Mal und muss jetzt irgendwie gerade voll reinkommen. Oh, wie fühlt sich das überhaupt an? Und für mich hat sich das dann eher angefühlt, dass der, der drüber saß, halt einfach irgendwie geguckt hat, darauf geachtet hat, dass das jetzt alles cool mit ihm ist.
0: Ah, okay. Das kann Du saßt ja auch so ein bisschen hinter denen, so, ich hab das, ich wollte, ich gucke die Leute halt da nicht an, so, weil ich nicht so das Gefühl geben möchte, ich
1: beobachte ja, dich ich oder so. Ja, Ich guck die auch nicht an. Ich habe auch von. Aber ich habe das halt zu. immer
0: bemerkt, wenn er so herumgeguckt hat dass er dann öfters dann an der einen Seite, wo ich saß, halt so hängen geblieben ist. Und dann dachte ich mal so. Huh, Spann okay. dich doch einfach mal. <lacht> naja. Der, der unten
1: saß? Ja, genau. Ja, dann war das wahrscheinlich einfach, weil er sich nicht so ganz wohl ja. gefühlt hat. Aber ich hatte das eher, als wir draußen waren, dass ich so zwei Momente hatte. Also das eine Mal, das war irgendwie bei einem Mann, der hatte mich irgendwie dann so, zwar auch angelächelt, aber irgendwie hatte ich dann... Das war irgendwie so ein ganz komischer Moment. Mhm. Ich hatte auch so ein bisschen Gefühl, oh, hat der, ist, ist er jetzt gerade erregt oder nicht? Oh, oh, weiß ich yes. nicht? Und dann hat er beim Vorbeilaufen mich noch so aber nett angelächelt. Und dann war ich so voll verwirrt, weil ich eigentlich eher gedacht hätte, ist ihm das dann nicht unangenehm? Oder will er jetzt einfach nur davon so äh, mit, mit seinem Lächeln einfach nur davon so ablenken, dass man das nicht sieht oder so. Keine Ahnung, irgendwie war ich da so ein bisschen... Aber ich habe es auch nicht so richtig gesehen. Ich will dir ja auch nicht da anstarren. So, ne? Ich habe es nur so im Vorbeihuschen mhm. mit den Augen irgendwie gesehen und war mir dann nicht so ganz sicher. Und das andere Mal war, als ich später aus der Sauna rausgegangen bin, als du dann schon gegangen bist und ich irgendwie so war, nee, ich brauche noch kurz ein paar Minuten. Mhm. Und dann habe ich ja so die Duschen gesucht und bin dann irgendwie erst so die eine Seite und da und bla. Und als ich dann da so lang gegangen sind saßen da halt auch so drei Männer an der yeah. Seite. Und ich bin dann da jetzt nicht so, dass ich direkt mich mit meinem Handtuch so abgedeckt habe, sondern bin da halt dann so nackt einfach lang gelaufen. Und da habe ich dann aber auch so, also da was habe ich dann angefangen, mir das Handtuch wieder sofort zu halten weil ich die halt gesehen habe, dass die mich so angeguckt haben yeah. und ich mich dann unwohl gefühlt yeah. habe.
0: ja. Yeah. Und ich ich glaube, waren das nicht so die gleichen Typen, die, als wir zur Sonne hingegangen sind, im Bademantel eingewickelt und wir waren richtig eingepackt, dass der eine Typ noch so hey na gesagt hat. Aber da habe ich auch gedacht, hey, spaß dir doch einfach. Das ist hier der ungünstigste Ort überhaupt, um Menschen anzubaggern. Das, das ist ich mir nicht aufgefallen. Weil der saß auch da die Stelle, was du gerade meintest, ähm, da. Aber vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Vielleicht hat ja auch jemand anderen angesprochen, aber irgendwie ist mir das so aufgefallen und dachte so,
1: boah, meint er jetzt uns? Und dann dachte ich mir, das ist ja sehr unangenehm. Aha. Ich glaube, also ich, es könnte sein, ich habe irgendwie einmal ein, sowas gehört, aber irgendwie hat mein Kopf dann eher geschaltet, dass wer anders gemeint war oder so. Ja. Und dann also, habe ich da gar nicht mehr weitere hingeguckt. Aber ja, das ist mir schon aufgefallen. Also ich glaube, man fühlt sich dann doch schon nochmal ein bisschen safer, wenn man mit einem Mann dort auch unterwegs ist.
0: Genau. Äh, ich weiß, also ich glaube... Das finde ich schade. Ja, finde ich auch. Also jetzt nicht, dass wir uns jetzt mega unwohl gefühlt haben oder so. Es war trotzdem ein mega schöner Tag. Ja. Mir ist es halt nur so im Nachhinein, wo ich noch mit ein bisschen reflektiert habe, so aufgefallen, so hm, also wenn ich mit meinem Freund da bin und wir gehen dann auch zusammen in die Saun und gehen auch zusammen überall so lang, dass ich da wenig bis gar, also, also fühle mich halt viel safer irgendwie und als wir jetzt da waren, hatte ich schon so ein paar Momente, wo ich dachte, huh, okay. Als wir in, hm. dem,
1: in dem Wasserbecken, also es war ja kein Schwimmbecken, es war ja eher so ein Sole Becken, wo wir dann ja so, ja. da waren wir auch ein bisschen länger ja drin. Da hatte ich auch einen Moment, glaube ich, bei einem, der im Wasser war. Und dann später ja. saßen wir da so angelehnt ähm, mit dem Kopf so über die, die das Becken, Beckenrand so über den Beckenrand genau. Und ich war dann glaube ich erst so ein bisschen mit dem Oberkörper auch so nach hinten gelehnt und habe meine Arme so ausgestreckt zum so Beckenrand und wir haben irgendwie geredet und dann habe ich zwischendurch so nach oben geguckt. Und da war ja vor uns dann das Gebäude und wenn man nach oben geguckt hat, ging halt da auch die Treppe so hoch. Und da mhm. haben dann irgendwie so drei Männer runtergeguckt auf das Becken. Kann ja sein, dass sie sich das Becken einfach nur angeguckt haben. Aber ich habe dann da hingeguckt, mhm. die haben, irgend, ich weiß nicht, ob nur eine Person oder mehrere mir dann auch in die Augen geguckt haben. Meistens ist es ja auch so, dass man irgendwie merkt, wenn man angeguckt wird. Mhm. Und ich habe ja voll random da einfach nur hingeguckt und habe halt gesehen, okay, wir gucken uns gerade in die Augen. Ja. Und dann habe ich halt direkt wieder so einen komischen Moment gehabt und habe mich halt wieder nach vorne gelehnt und mit dem Kopf aufs Becken, auf ja. den Beckenrand, weil ich halt dachte, okay, die sehen mich jetzt halt an sich gerade so nackt. Was an sich nicht schlimm ist, aber es fühlt sich dann trotzdem wieder komisch an.
0: Aber ich finde, dieses Sohlebecken ist auch nochmal was anderes, weil in der Sauna, ja ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber bei diesem Sohlebecken habe ich auch immer das Gefühl, dass man noch erfindlicher ist, komischerweise, obwohl man ja im Wasser ist, aber irgendwie man halt kann halt heller. da richtig gut durchgucken durch das Wasser, da ist ja kein Schaum ja. drauf oder so, dass halt die Leute von außen halt da sehr gut reingucken können und beobachten ja. können und so.
1: Und Grundsätzlich fühle ich mich ja. da aber eigentlich auch, also vor allem dann, wenn man so ein, zwei Saunagänge hatte, auch da überall relativ safe, also dass ich dann halt auch kein Problem damit habe, wenn man aus der Sauna nackt rausgeht und dann duscht und so ich war dann zwischendurch auch noch kurz in diesem kalten Becken und so und bin da ja auch stimmt du warst in dem nackt mhm. hingegangen und dann wieder zurück und zu aber das
0: ist ja auch relativ gut bewachsen so dass man da gar nicht so ähm, viele Blicke hat aber ja ja. Ich kann auf jeden Fall, wenn jemand sagt, oh nee, das klingt für mich ein bisschen unangenehm, habe ich jetzt nicht so Lust zu. Es gibt ja auch immer Darmsaun, also mhm. so Bereiche, wo nur für Frauen das geöffnet ist. Das stimmt,
1: das wäre, ähm, glaube ich, an dem Tag auch in einer Sauna zu einer bestimmten Uhrzeit, glaube ich, gewesen. Ja,
0: also ich weiß nicht, es sind ja meistens nur so Bereiche, die dann wahrscheinlich offen sind, aber vielleicht gibt es auch manchmal so Events, wo an dem Abend oder so, nur für Damen, das geöffnet ist ja. oder so, dann wäre das vielleicht voll die gute Möglichkeit, ähm, damit zu starten, falls man sagt,
1: okay, das ist ja. mir ein bisschen zu unangenehm. Oh, das finde ich so schade, weil ich mich da, da habe ich, das war auch noch eine Sache, dass ich so dachte, oh, wenn ich jetzt halt noch mal viel älter wäre, dann würde ich noch viel freier da rumlaufen. Ich Einfach fand, du warst schon extrem frei. Ich glaube, du warst freier als ich. Ja, das kann gut sein, aber auch einfach, weil ich so dachte, ist mir jetzt egal. Ich habe einfach Bock drauf, dass ich frei ja. sein kann, so, weil ich wollte entspannen und ich, es fühlt sich halt auch einfach dann nice an, wenn man dann da so, so sich ja auch frei fühlen kann ja. und ich wollte das halt einfach. Aber. Ja, wenn ich jetzt irgendwie eine ältere Frau wäre, dann wäre mir, glaube ich, alles komplett egal, weil ich halt wüsste, okay, ich brauche keine Angst haben, dass mich jetzt hier irgendwelche Leute anstarren, weil sie mich irgendwie attraktiv finden oder so.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, den habe ich auch schon mal gedacht. Wenn man jetzt so, das ist jetzt echt fies, das zu sagen, weil ich niemanden bewerten möchte, aber äh, ich habe auch schon gedacht... Gut, dass ich nicht aussehe wie ein Topmodel, weil ich glaube, ich würde mich dann noch mal mehr unwohl fühlen, weil ich das Gefühl hätte, dass die Leute das ganz besonders interessant finden, ja, wie ich Fall. jetzt aussehe. Ja. Und dann noch mal mehr
1: hingucken, und
0: das ist als halt so wie ich jetzt aussehe,
1: eher normal. Ja, und ich habe halt gar nicht irgendwie da bei den Männern auf irgendwas drauf geachtet oder insgesamt bei den Menschen oder an irgendwas gedacht, was irgendwie sexuell war oder so. Da war mein Kopf nee. gar nicht in dem Bereich. Und das finde ich halt so schade, dass, dass man ja dass es halt nicht so ausgeschaltet ist bei ja. vielen anderen, überwiegend Männern. Ja.
0: Naja, es war trotzdem ein sehr, sehr, das hat das nochmal richtig schön abgerundet, das Wochenende.
1: Ja, und grundsätzlich hat es, glaube ich, trotzdem was Schamgefühl angeht, das trotzdem auch gestärkt. So, also wir haben ja zum Glück keine äh, Scheißerfahrung gemacht.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja,
1: ja. Ich muss jetzt nochmal gucken. Also wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ich glaube, wir schaffen ja. heute sogar gar nicht mehr Süßes oder Saures.
0: Wir haben ja schon eine Süßes
1: oder Saures Frage gezogen. <lacht> genau, stimmt.
0: Aber ich würde nur noch mal kurz sagen, ich glaube tatsächlich... Hm, weiß ich nicht, aber ich habe gerade überlegt, ob ich mich alleine trauen würde, so einen Saunatag mal zu machen. Und da war jetzt gerade kurz der Gedanke, nee, ich glaube eher nicht. Aber andererseits, glaube ich, ich würd, ohne drüber nachzudenken, schon mal machen. Aber ich denke, dass ich am Ende nicht so die mega geilen, coolen Erfahrung hätte, wie wenn man jetzt zusammengeht oder so. Einfach so vom Gefühl her. Ich glaube, wenn du äh, da vielleicht noch alleine bist, dann bist du noch eher eine Person, die man
1: vielleicht eher beobachten würde oder so. Aber das ist,
0: keine Ahnung, da ja, habe ich es, keine Erfahrung zu. Es ja, könnte das halt als
1: Frau noch mal mehr Angriffsfläche geben, wenn man alleine ist. Ja. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber ich habe auch, als wir da waren, da waren ja auch einige alleine unterwegs. Also ob jetzt Mann oder Frau, aber auch einige Frauen, die da jedenfalls alleine in die Saunen gegangen sind und auch alleine so rumgegangen sind, wo ich dann auch so dachte, ach, eigentlich stimmt schon, ist Saunatag eigentlich auch was Cooles, was man auch alleine cool machen könnte, Voll. weil... Du bist ja, also wenn du in der Sauna drin bist, redest du ja auch einfach nicht groß. Und bei uns war ja am Anfang eher das Problem, dass wir dann da so schweigend nebeneinander waren, weil wir ja. jetzt so dachten, oh, ich würde jetzt gerne noch dies und jenes in Sauna sagen.
0: Ich glaube, ich hätte auch kein Problem damit, alleine in die Sauna zu gehen, wenn halt dort Menschen sind, die cool sind und die für sich sind. und Dass man ähm, weiß, dass man safe ist. Dann ja, genau, auch überhaupt genau. Kein Problem Aber da. so ein paar Situationen, wo die Männer da saßen und dann noch mal noch einen Blick mehr rüber geschielt haben, wo ja. ich so dachte, das ist so unnötig ja. jetzt. Und so, das finde ich dann nicht so nice. Und da denke ich, da hätte ich alleine eher unwohliges Gefühl bei gehabt. So.
1: Aber ich hatte das Gefühl auch schon am ehesten jetzt bei der Sauna, wo wir waren. Ich hatte das noch nicht so in dem Maße, worüber wir jetzt gesprochen haben. Es war ja, also es war ja nicht krass. ne? Es war ja auch richtig schön und ich habe mich auch an vielen Stellen voll gut und nicht unsicher oder unsafe gefühlt. Äh, nicht ich auch zu gar keiner so. Zeit. Aber es waren trotzdem ab und zu so ein paar Sachen dabei, wo ich irgendwie dachte, dass ich das jetzt in der Sauna am meisten hatte.
0: Ja, die war ja auch riesig, also wo wir jetzt waren. Ich glaube, auch wenn alleine, dann würde ich zu einer etwas kleineren gehen, wo äh, mehr Bereiche sind, die auch ein bisschen
1: ruhiger sind, so, wo man, ja. Und das war halt auch, an sich sollte ja eigentlich auch, es wurde gesagt, dass sehr viel los ist. Ich weiß nicht, ob das schon das Ausmaß war mit glaub, sehr Party viel. Hat ich glaube, waren schon mal da, als es noch mehr war. Okay, ja gut. Aber es war schon auch nicht wenig los. waren schon einige Leute ja, da. Genau. War ja auch der perfekte Saunertag.
0: Mhm. Ja. Gut, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen.
1: Aber es musste auch noch mal raus. Ja. Ich glaube, ich würde das bei mir so erstmal belassen. Dann habe ich noch was für nächste Woche. Wie sieht es bei dir so aus?
0: Also noch eine süßigkeit Nee, ich habe nichts mehr.
1: Ja, okay, gut. Sollen wir zum Abschluss noch eine kleine Süß oder so machen? Eine kleine Süß oder Ja, Marus, okay, ja. gut. Okay, Verena, kochen oder backen? Ja, kochen. <lacht> es ist irgendwie interessant, weil backen für mich immer noch ein bisschen auch ein Mysterium ist, weil ich immer so denke, okay, diese Hauptzutaten, sowas wie Backpulver und Mehl und Bla. Ich habe das Gefühl, ich kann da nicht so frei arbeiten, wie ich das halt beim Kochen mache. Ich, mhm. Bei mir ist es so, beim Kochen, wenn da die Mengenangaben nicht stimmen, ist mir das Wurst, weil mein Gefühl, ja, also Gewürze und so, das muss jetzt nicht unbedingt genau so viel davon sein und so. Und mhm. Da experimentiere ich auf jeden Fall auch viel und ich koche auch selten ganz haargenau nach Rezept, wenn überhaupt eigentlich, weicht bei mir auch, wenn ich nach Rezept koche, viel ab. Und ich mag das auch voll gerne, dann halt einfach frei zu kochen. Und beim Backen kann ich das aber nicht, weil ich das irgendwie noch nicht so auf dem Schirm habe, was da jetzt wie sein muss, um da irgendein Gefühl für zu haben, um halt auch irgendwas aus dem Kopf backen zu können mhm. oder so. Ja, das kann ich auch nicht. Und dann stresst mich das eher, dann beim Backen irgendwie nach Rezept oder so zu backen. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie
0: du willst keine Regeln befolgen, okay. <lacht> ich habe dann
1: noch nicht so einen Draht zugefunden zum Backen.
0: Bei mir ist es genau andersherum. Ich liebe Backen und Kochen nicht so sehr. Ich kann nicht sagen, warum das eine mehr als das andere. Ich, wahrscheinlich, weil ich beim Kochen schon hungrig bin. Und äh, beim Backen mache ich das ja so aus Spaß und für später irgendwann. Und da ist es dann nicht so wichtig, dass man es dann direkt gleich essen kann, meistens. Und vielleicht ist das schon der einzige Punkt, der so mhm. anders ist, aber irgendwie finde ich Backen richtig schön und entspannt und habe früher sehr, sehr viel gebacken. Ich habe jetzt, ich backe zurzeit eigentlich gar nicht mehr, was ja, ich richtig ja schade finde. Du hast schon voll oft
1: gesagt, dass du eigentlich voll, voll viel gebacken hast früher und voll mhm. gut backen kannst und so. Und ich habe das Gefühl, ich habe davon noch gar nicht so viel mitbekommen.
0: Ja, ja das stimmt, seit ich so. <lacht> Ja, in Hildesheim. Was weiß war ich denn nicht. so deine Spezialität
1: oder deine Spezialität? Ich habe immer
0: richtig gerne so Schokomuffins gebacken, die dann so richtig fluffig und weich und saftig waren. Die fand ich mal richtig geil. Geil,
1: Schokomuffins. Oder so ein
0: geiler Apfelkuchen oder so. Schon nice. Ja. Und Torten. Ich mag auch gerne Torten machen, weil ich Torten eigentlich geiler finde als Kuchen. So,
1: äh, habe ich aber schon. Ewigkeiten nicht mehr Ich würde sagen, eigentlich ist es ja gerade die perfekte Zeit, das mhm. zu machen, oder? Der Sommer hört jetzt auf, du hast gerade noch genug Zeit
0: dafür. Ich könnte eine Halloween-Torte ah. machen, wenn wir uns ähm, Halloween-mäßig ja. treffen. Ja.
1: Geil. Wo so Blut rausläuft oder so. Okay, <lacht> gut, du backst was an Halloween auf jeden Fall. Ja, mal schauen. <lacht> nicht mal schauen. Das ist jetzt deine Aufgabe. Wir okay. bringen ja eh alle irgendwie was zu essen mit. Ja. Und dann kannst du ja was backen. Ja. Es muss auch keine Torte sein. Ich bin eh nicht so der krasse Tortenfan. Ich will
0: aber jetzt eine Torte machen.
1: Ja, okay, dann machst du eine Torte. <lacht> Geil. Aber okay, du weißt, hast auf jeden Fall auch noch nicht so raus mit dem Gefühl, okay, so Also ich so habe noch
0: nie ein eigenes Rezept gemacht zum okay. Beispiel.
1: Mhm. Aber also ich finde es auch krass,
0: wenn Leute das so können und einfach so nach dem Gefühl backen und dann entstehen ja solche Sachen wie ähm, Blätterteig oder so, weil irgendjemand das einfach mal ausprobiert Das finde ich sowieso crazy, dass Leute irgendwie was ausprobieren auf einmal ist es geil oder ja. wie oft <lacht> Sachen auch nicht geil geworden sind, muss man sich dann ja auch fragen. Äh, das ist ja auch viel Chemie, was da drin ist, so mit Backpulver und, ja. die, und die
1: Mengen und so. Äh, das Einzige, was ich ja. mal experimentiert habe, war, also ich bin beim Frühstück, ich habe immer so Phasen, ich esse eine Zeit lang das gleiche Frühstück und irgendwie mag ich das dann irgendwann nicht mehr. Kommt auch öfter vor, dass das bei mir dann echt von einem auf den anderen Tag ist. Und das hat Timo auch schon öfter mal genervt, weil er dann irgendwie auf das eine noch eingestellt war und halt dachte, es ist ja so und so oder deckt für mich so oder kocht für mich dies und jenes ein. Und dann so, nee, so esse ich jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwie was anderes finden. Und wenn ich in einer ganz schlimmen Übergangsphase bin, wo ich morgens gar nicht weiß, was ich essen will, habe ich das halt schon manchmal gemacht, dass ich dann meinen Porridge in Backofen, in eine, so eine Teetasse reingetan ah, habe. Ja. Und da habe ich das schon mal gemacht, dass ich dann so ein bisschen... Wo ich so dachte, ja. okay, ich weiß, Backpulver macht es ja dann irgendwie so ein bisschen, dass es so rauf geht. Dann habe ich einfach so ein bisschen reingemacht. Egal, wenn es jetzt das, das ist ja das Porridge, das, da ist ja schon mal irgendwie so ein Grundding ja, da. Ich genau. habe ja. dann einfach nur ein bisschen, bisschen Backpulver und ein ganz bisschen vielleicht noch irgendein Mehl oder so. Aber es war dann auch nur Hafermehl oder so hinzugefügt und fertig. Mhm. Das war, glaube ich, das Einzige, wo ich mal so ein bisschen experimentiert habe, wenn man das so überhaupt nennen kann.
0: Ja, das verstehe ich auch noch in dem Maße. Ich habe mal jemanden kennengelernt, die gesagt hat, sie hat den perfekten Käsekuchen für sich entwickelt. Da dachte ich, okay, wie geht das? Da hat sie gesagt, dass sie halt aus verschiedenen Rezepten immer das und so zusammengezimmert hat. Und da dachte ich, ach krass. Also sowas kann ich mir noch vorstellen, dass man so ein bisschen variiert. Ja, so Dass das man merkt, okay, in dem einen Rezept steht das so, und da steht das so. Also ist das, das vielleicht gar nicht so wichtig. Vorstellen. Also kann ich das ja ein bisschen variieren.
1: Mhm. Ähm, aber das habe ich auch noch nicht gemacht. Oder auch, dass man die so. Zutat halt irgendwie passender findet als ja. die, wenn es jetzt zum Beispiel...
0: Also wo, was ich halt interessant finde und was ich dann eher gemacht habe, war zum Beispiel zu wissen, dass lange Schlagen äh, mit Mehl eher kontraproduktiv sind, ist, sondern dass man Mehl eher am Ende und eher die flüssigen Zutaten zuerst zum Beispiel zusammenmengt und dann dadurch, dass diese Fluffigkeit bekommt und am Ende erst die festen Zutaten dazu gibt. Und ich so. habe,
1: hatte bei dir, glaube ich, auch gelernt, dass es schon auch wichtig ist, dass man das Mehl siebt, ne? damit es nicht genau, so wird. Genau, damit da wird. keine Nester, Mehlnester drin sind genau. und sowas. Da war ich halt immer zu faul, aber ja. es hat wohl auch schon sein. Also ich habe schon
0: krasse Biskuit Dinger, Böden gemacht, die dann richtig doll aufgegangen sind, weil ich das zu lange geschlagen habe. Und dann war das so richtig fluffig und viel, aber es war auch geil. Also, ah, okay. Ähm, ja, das finde ich halt immer sehr spannend und macht Spaß. Also ich bin backen. Ich bin kochen. Und ich wollte sagen, Leute, es wäre wunderschön, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da lässt. Das wird uns sehr, sehr helfen. Das wäre für uns ein ähm, ja, es motiviert uns und es macht äh, Freude, das zu sehen, dass es äh, den
1: Leuten auch gefällt. Vor allem so einem kleinen Podcast hilft das ungemein. Ja. Ja. Und wenn ihr auch noch was dazu schreiben wollt, dann freuen wir uns natürlich noch genau. umso mehr. Und ihr könnt uns wie immer auch
0: äh, Kommentare und Direktnachrichten über Instagram schreiben. Da freuen wir uns immer ganz, ganz doll, wenn ihr uns euch, ähm, wenn ihr euch meldet. So herum, genau.
1: genau. Und vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder eine Umfrage zu machen, nämlich kochen oder backen. Ich glaube, da das Oder könnte Monde schon... Oder Habe ich auch gerade gedacht, aber Kochen und ist cooler, als zur Zeit. Ja, und das interessiert mich gerade auch mehr, weil es, glaube ich, schon auch viele Parteien bei beidem gibt und ich mich das interessieren würde, ja. wie sich das so aufteilt. Halt. Cool. Okay. Jetzt muss ich auch ganz dringend auf Toilette. Also, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Es hat dann. wieder sehr viel Spaß gemacht. Jo. Und bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.